0: Bonne écoute à tous.
1: Oh mon Dieu, dans ma souffrance, ma misère et mon péché, tu me parles d'espérance en Jésus-Christ qui m'a cherché. Oui, je crois que tu pardonnes à celui qui vient à toi. et Rodrigue Dibi s'occupe du son. Dieu se trouve dans sa parole et dedans, on peut le rencontrer et faire la paix avec lui. Alors, il agit. J'attends ta réaction après cette écoute. Ce programme est le 105e. Voici nos points de contact.
0: À travers la Bible
1: Email twr2131.fr site www.twrafrica.org Nous sommes au pied de Moïse, l'homme de Dieu, l'auteur du livre de l'Exode pour apprendre. Dans le deuxième chapitre de ce livre, Dieu prépare un libérateur pour son peuple fortement éprouvé. La naissance de Moïse, fils de Jochebed. Les quarante ans de Moïse dans le palais des Pharaons. Moïse s'associe à Israël et est rejeté par ce dernier. Il épouse une païenne. Amis, ce chapitre nous présente Moïse, le libérateur. Comme libérateur d'Israël, il occupe une place très importante dans les onze premiers chapitres de ce livre que nous pouvons diviser comme suit. Chapitre 1, l'esclavage d'Israël en Égypte. Chapitre 2, la naissance de Moïse, les quarante ans passés dans le palais de Pharaon. Chapitre 3, l'appel de Moïse, les quarante ans passés dans le désert de Madian, l'incident du buisson Adam. Et chapitre 4, le retour de Moïse en Égypte, l'annonce de la délivrance d'Israël, chapitre 5 à 11, le conflit avec Pharaon, les dix plaies contre l'idolâtrie de l'Égypte. Voilà. L'Exode est le grand livre de la rédemption du rachat. Dans ce livre, ni rien n'est commencé, ni rien n'est fini. C'est seulement la suite de l'histoire qui a commencé dans la Genèse et qui continue dans les livres du Lévitique et des Nombres. Ceci dit, voyons la naissance de Moïse. Exode chapitre 2 verset 1 et 2 Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant trois mois. Bien. Ah, voici une histoire vieille, comme le monde, d'un homme qui voit une femme tombe amoureux d'elle et l'épouse. <rire> elle l'aime en retour et ils ont un enfant. Très bien. Écoute, Moïse nous parle de ses parents, et de sa naissance dans un récit discret, modeste. C'est pourquoi nous devons nous reporter à d'autres portions de la Bible qui nous donnent plus de renseignements sur les événements du livre de l'Exode. Certainement, si nous autres nous en avions l'occasion, la majorité d'entre nous donnerait force détail sur leurs parents, mais Moïse ne mentionne même pas ses parents par leur nom. C'étaient des gens ordinaires, des esclaves qui appartenaient à la tribu de Lévi. C'est tout ce que dit Moïse. Plus tard, leurs noms nous seront donnés, Amram et Jochebed. Le verset nous dit seulement que Moïse était un bel enfant. On constate là que Moïse semble presque réticent à donner un récit détaillé. Exode chapitre 2 verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Oh, Moïse n'était pas seulement un bel enfant, mais il avait aussi de très bons poumons. Au début, ses parents pouvaient le cacher, mais le jour est venu, où Moïse pouvait hurler de toutes ses forces. Oh, quel contraste avec la période de plusieurs années après, où le Seigneur lui demanda d'être à son porte-parole auprès des pharaons, et où Moïse affirma ne pas pouvoir parler. Amis, beaucoup d'hommes sont très doués pour crier comme des bébés, mais parvenus à l'âge adulte, ils sont moins zélés pour servir le Seigneur et témoigner. Ici, Joquibède a eu un sérieux problème. Elle ne pouvait plus cacher son enfant. Beaucoup de personnes pieuses n'auraient pas agi de la même manière que cette femme, cette mère. Ces personnes auraient dit « Prions seulement, prions le Seigneur. Nous allons placer notre confiance dans le Seigneur. Ben, » C'est une merveilleuse affirmation. Mais, mais, est-ce que nous plaçons vraiment notre confiance dans le Seigneur quand nous agissons de façon insensée. La femme qui prie doit user de sagesse, c'est donc que le Seigneur nous accorde pour son service. Écoute, Joquebed aurait été très imprudente de garder son enfant à la maison, car un garde de passage à cet endroit aurait pu l'entendre crier et Moïse serait mort sur le champ. Mais cette femme a fait appel à la sagesse que Dieu lui a donnée. Quelqu'un me dira peut-être, « Mais tu sais, ma dit l'enfant n'aurait sans doute pas pleuré lors du passage d'un garde. Mais comment toi, tu le sais ?» La foi en Dieu, ce n'est pas sauter dans le vide, comme j'entends souvent le dire. Dieu nous demande de croire ce que nous avons une bonne raison de croire. Il ne nous demande jamais d'agir de façon insensée, de façon idiote, passe-moi le terme. Jochebed agit de façon intelligente et sagement, elle fabrique un petit berceau et y place Moïse son enfant. Exode chapitre 2 verset 4. La soeur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. <rire> en plus de la confection d'un berceau, Joquebed envoie aussi la sœur de Moïse faire le guet pour voir ce qui arriverait à son frère. Vraiment, c'est sage. Ces actes pleins de bon sens indiquent qu'elle a placé sa confiance en Dieu. Maintenant, que va faire le Seigneur? Exode chapitre 2 verset 5 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se prosternèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Maintenant, la main du Seigneur se révèle. Gloire à Dieu Le Seigneur va intervenir dans cette situation. C'est ce que fait le Seigneur quand tu fais preuve de bon sens et Joquibède avait agi ainsi. La fille de Pharaon est venue près du fleuve pour se baigner. C'était évidemment un endroit retiré. Et là se trouvait une caisse de jonques. La princesse demande à l'une de ses servantes de la lui apporter. Exode chapitre 2, verset 6 Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « Oh, c'est un enfant des Hébreux. » Voilà. À cet instant précis, le bébé Moïse se met à pleurer. En réalité, le Seigneur a fait de sorte que le petit pleure. Et Dieu unit deux choses qu'il avait créées. Le cri d'un enfant et puis le cœur d'une femme. Oui, ah. Ami n'essaie jamais, jamais de commettre une action quelconque entre ces deux choses. Le cri d'un enfant et le cœur de la femme. La fille de Pharaon ne pouvait pas l'abandonner, ce bébé, à son sort. Merveilleux. Exode chapitre 2 verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant Le Seigneur agit, il inspire. Oh, quelle action Myriam, la sœur de Moïse, fait une suggestion extrêmement judicieuse à la princesse. Plus tard, elle ne permettra pas à son jeune frère de l'oublier. Cher ami, nous sommes en train de lire une histoire très humaine. Dieu a quelque chose à nous dire à chaque page de son livre. Prêtons attention. Exode chapitre 2, verset 8. Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Nous voici à un tournant qui montre comment Dieu intervient quand nous agissons et plaçons notre foi en lui avec intelligence. La mère même de l'enfant est appelée comme nourrice et elle reçoit un salaire. Elle est payée pour allaiter, pour s'occuper de son propre enfant. Voilà la main de Dieu en action le Dieu de la Providence. Cher ami, qui dit mieux? Qui dit mieux? Il est impossible de surpasser Dieu quand il agit dans notre cœur et dans notre vie. Exode chapitre 2, versets 9 et 10. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaites-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Le nom Moïse signifie retirer des eaux et la fille de Pharaon l'appela ainsi parce qu'elle l'avait retiré des eaux. Bien que l'identité du pharaon qui a opprimé les israélites demeure un secret controversé qui fait couler beaucoup d'encre, la fille de pharaon était peut-être, était peut-être la fille aînée de Ramsès II ou bien sa sœur. Selon les coutumes égyptiennes de l'époque, son fils premier né avait le droit de succéder au trône. Moïse aurait donc été le prochain pharaon si Ramsès II et son épouse, la reine, n'avaient pas d'enfants. Voyons la première tentative de Moïse d'aider son peuple. Les 40 premières années de la vie de Moïse se sont passées à la cour de Pharaon. Il a été élevé et formé comme un Égyptien. Il ressemblait à un Égyptien, parlait comme un Égyptien et agissait comme un Égyptien. Il a été pris pour un Égyptien quand il s'est rendu dans le désert de Madian, comme nous le verrons plus tard dans ce livre. Moïse a été instruit dans le grand temple solaire, qui était la faculté la plus réputée de l'époque. Oh, nous sous-estimons aujourd'hui les connaissances et les réalisations des Égyptiens. Leur astronomie était Phénoménal Ils connaissaient la distance exacte entre le soleil et la terre. Ils travaillaient d'après la théorie que la terre était ronde et non plate. Leur connaissance en chimie était très étendue et leur façon d'embaumer les morts en témoignait. Tu vois, nous ne possédons aujourd'hui aucun procédé moderne comparable au leur. Leur habileté dans le domaine des couleurs était remarquable. Leurs couleurs sont plus vives que celles dont nous disposons aujourd'hui. Je suis certain que nos entreprises de peinture donneraient tout ce qu'elles possèdent pour obtenir les formules des couleurs utilisées par les égyptiens. Elles sont brillantes, belles et toujours aussi vives après des milliers d'années alors que je dois repeindre ma maison environ les quatre ans. En plus de toutes leurs réalisations, les Égyptiens possédaient aussi une remarquable bibliothèque. Or, Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Étienne, dans le livre des Actes, nous donne quelques renseignements sur cette période de la vie de Moïse. Il dit « À cette époque, naquit Moïse » qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri trois mois dans la maison de son père, et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait quarante ans, lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais il ne comprendra pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. Homme, dit-il, vous êtes frère. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant Qui t'a établi chef et juge sur nous, veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. Voir Actes chapitre 7, verset 20 à 29. En d'autres termes, toute sa formation en Égypte ne l'a nullement préparé à délivrer les enfants d'Israël. Un jour, quand il était en dehors du palais, il voit l'un de ses frères qui était persécuté et battu par l'un des chefs des esclaves. Indigné, Moïse tue cet homme égyptien certainement. Un soldat, puis regarde autour de lui pour voir si quelqu'un l'avait vu. <rire> Malheureusement, il n'a pas regardé en haut. Il aurait dû regarder à Dieu qui lui aurait interdit de commettre un tel acte parce que Moïse avait 40 ans d'avance sur la période à laquelle il devait délivrer les enfants d'Israël. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Dieu le conduira au désert. Exode, chapitre 2, verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Bien. Moïse à Madian. Il épouse une païenne. Il avait passé 40 ans en Égypte, mais cela ne l'avait pas préparé à ce qu'il allait accomplir plus tard. Exode chapitre 2, verset 16 à 21. Le sacrificateur de Madiane avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abréver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva Pris leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de rivières, leur père, il dit euh, Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui Elles répondirent Un Égyptien nous a délivré de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles Où est-il Pourquoi avez-vous laissé cet homme Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Séphora est donnée comme femme à Moïse. Il est intéressant de constater que beaucoup d'hommes dans l'Ancien Testament sont des images de Christ, bien que tous les détails de leur vie ne symbolisent pas Christ. Ce serait impossible. Mais il représente grandement Christ à certains égards. Moïse était un meurtrier à l'opposé de Christ, notre sauveur. Cependant, Moïse était une préfiguration de Christ au sens où il était le libérateur choisi par Dieu. Il a été rejeté par Israël et s'est tourné vers les païens en prenant une femme païenne. Ensuite, il apparaît à nouveau comme le libérateur d'Israël, et il est accepté. Ainsi, nous trouvons Moïse dans le pays de Madian. Pendant les quarante prochaines années, ce sera sa demeure. Il lui est né deux fils. Dans le désert, il se préparera à libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte. L'on s'est souvent interrogé sur la vie conjugale de Moïse. Je suis sûr qu'il a aimé son épouse, sa femme mais le récit dont nous disposons ne révèle pas une relation excellente. D'ailleurs, Moïse passe assez rapidement sur cette partie de sa vie. Le nom Séphora signifie moineau, ce qui peut suggérer qu'elle était petite et nerveuse. Amis, permets-moi de revenir sur les actes de Jochebed, la mère de Moïse, cette mère si importante dans l'écriture. Exode chapitre 2, verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonque qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Euh, au début, ses parents, comme nous l'avons dit, pouvaient le cacher. Le jour est venu où Moïse hurlait de toutes ses forces. Ah oui quand sa maman s'est rendue compte qu'il pleurait ainsi, elle a eu un sérieux problème. Elle ne pouvait plus le cacher et beaucoup de personnes pieuses n'auraient pas agi de la même manière que cette chère mère. Ces personnes auraient dit, ben, prions l'éternel, nous allons placer notre confiance dans le Seigneur. C'est bien de le faire, de placer sa confiance dans le Seigneur. Mais, en le disant, est-ce que nous plaçons vraiment notre confiance dans le Seigneur quand nous agissons de façon insensée, par exemple Jocobed aurait été très imprudente, vraiment, de garder son enfant à la maison, car un garde de passage à cet endroit aurait pu l'entendre crier, et il dira, Ben je vais aller voir, et Moïse serait mort sur le champ. Mais elle a usé de la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce que nous devons faire. User, user de la sagesse de Dieu. C'est un don de Dieu, la sagesse. Il ne faut pas agir en insensé. Il faut user de la sagesse de Dieu. Dans des situations. Écoute, écoute. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide. Sauter dans le vide, Non, 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 non. Dieu nous demande de croire ce que nous avons de bonnes raisons de croire. Il ne nous demande jamais d'agir de façon insensée et Jokibed a agi de façon très intelligente. Sagement, elle a fabriqué un petit berceau et y a placé Moïse. En plus de la confection d'un berceau, Jokibed a envoyé aussi la sœur de Moïse faire le guet pour voir ce qui arriverait à son frère. Vous voyez, c'est le plan de Dieu. Et c'est sage. Ces actes pleins de bon sens indiquent que Joquibède a placé vraiment sa confiance en Dieu. Et là, le Seigneur a agi à travers la fille de Pharaon. Maintenant, la main du Seigneur se révèle. Le Seigneur va intervenir dans cette situation. Et c'est ce que fait le Seigneur quand tu fais preuve de bon sens. Et Jochebed avait agi ainsi. Notons-le. Nous avons besoin de faire usage du bon sens que Dieu nous accorde dans la sagesse que Dieu nous a donnée. La fille de Pharaon est venue près du fleuve pour se baigner. C'était évidemment un endroit retiré. Or, c'est Dieu qui l'a attiré à cette heure précise. Et là se trouvait une caisse de jonc. La princesse demande à l'une de ses servantes de la lui apporter. Et voilà, à cet instant précis, le bébé <rire> se met à pleurer. Il pleure. En réalité, le Seigneur a fait de sorte pour que le petit Moïse pleure à cet instant précis. Et le Seigneur, comme je l'ai dit, a uni deux choses qu'il avait créées. Le cri d'un bébé et le cœur d'une femme. Le cri d'un bébé et le cœur d'une femme. La fille de Pharaon ne pouvait pas l'abandonner, ce bébé, à son sort. Oh, c'est merveilleux. Je voudrais que nous terminons ici, que le Seigneur soit avec toi, qu'il te bénisse, que Dieu nous bénisse. A bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme « À travers la Bible »